0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! All right. Yes, Jonathan, are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: (laughs) Ik ben ongelooflijk, ongelooflijk blij om, uh, om jou uh, uit te nodigen of uitgenodigd te hebben op mijn Your Future Is Now uh, podcastreeks. En ik ben uh, heel benieuwd wat, uh, wat dit gesprek ons gaat brengen uiteraard. Heb je er zin in, Ja. Ja, ik heb er echt zin in. Ja,
1: heerlijk. Je yes, een yes, 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 yes. uh, sprong in het diepe, maar wel leuk.
0: Ah, voilà, kijk. En van sprong in het diepe uh, gesproken, ik heb hier voor mijn uh, verjaardag... Een, een pot gekregen de kletspot heet dat en daar zitten allemaal vragen bij en, uh, dus ja, ik weet niet welke vragen eruit gaat komen dus zeg, jij moet stop zeggen en dan uh, komt er een vraag uit en uh, dat mag je niet beantwoorden dus ik hoop dat dat een decent vraag is of misschien net niet alleen. Ja, goed. Ja. zeg stop. maar stop. yes, yes. oké okay. bij welke film heb jij helemaal in een deuk gelegen dat was een, een brave vraag ja
1: Um, ja, de laatste echte echt keer dat ik, um, en dat moet ik echt denken aan, aan de bioscoop, was 22 Jump Street. Ah ja. Super, super fout. En met uh, Channing Tatum. En um, ja, ik, ik lag helemaal in een scheur. Toen heb ik hem laatst opnieuw gekeken. Ik weet niet, uh, toen vond ik hem dus minder grappig. Maar op dat moment toen ik hem in de bioscoop zag was het het juiste moment in de juiste humor. Right. Super.
0: Dus 20, maar het is 21 Jump Street of is dat 22? Is dat, is dat vervolg of wat? Ja, dat is
1: vervolg. Ah. Oh. Ah, ja. Ik heb
0: destijds toen ik uh, jong was, heb ik naar de oorspronkelijke 21 Jump Street gekeken. Dat was op de Franstalige Posten en dat was met Johnny Depp. De jonge ja. Johnny Depp hè, in de late, late 80s, early 90s. Uh, ik denk eigenlijk dat ik het in, in de jaren 90 heb gekeken. Uh, Johnny Depp in het Frans. Dus, uh. <laughs> uh, en de tweede vraag die hier ook bij hoort, en die vind ik wel interessanter. Um, heb jij ooit iemands leven gered of is jouw leven ooit gered? Tell me more. <laughs>
1: Um, ik kan die vraag op meerdere niveaus beantwoorden. Want uh, ik ben militair geweest. Ik ben op uitzending geweest. Ah ja, oké. Okay. En um, puur in het feit dat ik daar ben... weet ik zeker dat ik de bevolking die daar was... op meerdere uh, manieren heb kunnen helpen en heb geholpen. Zonder op detail in te gaan. Ja. Um, en ik zelf ben zeker absoluut geholpen door... Mensen in mijn omgeving, eh, dat dat, toen ik het moeilijk had, op momenten eh, dat ik op mensen durfde te vertrouwen en te bouwen, eh, ben ik ook echt wel geholpen. Dus op een andere manier is mijn leven gered, maar dan op een positieve manier. eh, Ja, Ja. dat zijn waardevolle waardevolle momenten in mijn leven. Uh
0: Ja, op, op momenten dat het moeilijk gaat, en zegt uh, ja, daar twee dingen alvast: van één durven hulp te vragen ook. En, uh, en ten tweede ook uh, zien wie er ter hulp schiet. Hè. Is, uh, is dat voor jou uh, een eye-opener geweest om te, om te zien van ja, wie zijn nu de echte vrienden zijn? Heb je dat toen ontdekt? Of?
1: Ik denk dat het in mijn geval was het altijd of, of meer het hulp durven vragen... en daarvoor openstaan, waardoor het wat eh, voor anderen makkelijker was... om het ook te kunnen geven. Ja. En, weet je, ik ben heel goed in geven, maar ontvangen is iets wat, wat ik eh, heel hard aan het leren ben. En de afgelopen jaren gaat dat eigenlijk pas goed. En als je daar niet voor openstaat, kunnen andere mensen je ook niet echt goed helpen... omdat je het gewoon niet ziet, niet toestaat. En dat was in mijn geval... en ik ben eigenlijk al wel hyperbewust van wie mijn mensen zijn in mijn cirkel al heel heel wat jaren en waar ik op kan bouwen en wie ik echt kan vertrouwen ik ben hyperbewust van wat krijg ik van anderen uh, wat zenden ze uit, wat wat kan ik ze vragen, wat kan ik ze niet vragen dat is iets waar ik ik mezelf heel goed in getraind heb uh, mijn hele leven
0: ja. En is er, is er iets? Uh, is er een moment geweest dan in, uh, in, u, in, u, in jouw leven waarin je zei... van, hè, dus Vroeger was het blijkbaar lastiger om hulp te vragen. Nu, hè, in de work in progress, en het gaat al, al bijzonder goed of toch vrij goed. Is daar een kantelmoment geweest?
1: Ja, meerdere kantelmomenten. En, en ik denk ook vooral... Eh, ik had een, een manier nodig vroeger om, om, om te overleven. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. En het heet een heel mooi woord survivalmechanisme. En mijn survivalmechanisme was het verhaal. Ik moet alles alleen doen. En in dat geval, in mijn jeugd, beschermde het mij. Waardoor ik heel zelfstandig was. En ook precies het leven kon creëren wat ik wilde. Um, maar het schermde mij ook af. En als als Kind schermde het mij af tegen de negatieve dingen, maar als volwassene schermde het mij af tegen de positieve dingen. Dingen wat ik eh, niet voor open stond, waardoor ik dus weghield, me gesloten hield. Want ja, een muur opzetten, dat, dat zorgt ervoor dat je niet gekwetst wordt en geen pijn krijgt, maar dat zorgt ook dat niemand binnenkomt. Mm-hmm, en het absurd. zorgt er ook voor dat, dat niemand de positieve dingen kan binnenbrengen. Dus eigenlijk vlak je zoveel dingen af. En Ja, dat stukje, dat heb ik een shift gemaakt. En eigenlijk is dat sinds dat ik drie jaar geleden ondernemer ben geworden. En realiseerde dat ik het niet meer alleen kon als ondernemer. In mijn leven en en, en in het werk en alles wat ik heb gedaan eh, voordat ik ondernemer werd, kon ik heel goed alles alleen doen. Dat is geen probleem. -hmm. Ik ben heel sterk alleen. Maar dan werd ik ondernemer. En moest ik van alles doen. Ik, ik, ik ben echt ook als ondernemer... Ik ben gewoon mijn passie gaan volgen. En dat is iets wat ik in, in de loop van de jaren... steeds meer ben gaan onderzoeken... en ook stappen in ben gaan zetten. En eigenlijk kwam ik erachter. ik vond het zo fijn om mensen te helpen, begeleiden... en uiteindelijk een coach te worden. Maar het is heel leuk dat je dat weet... maar ondernemen is ook nog een heel vak apart. Dus daar stond ik daar als ondernemer... die heel graag mensen wilde helpen en dacht... Wat de fuck, moet ik website, ik moet dit doen, ik moet zus. Ik kwam zoveel op me af. Het is echt topsport. En elke topsporter heeft mensen in zijn omgeving om tot optimale hoogte te brengen. Dat kan je niet alleen doen. En daar kwam ik dus als ondernemer ook achter. Dus elke keer als ik iets wilde doen, kwam ik erachter dat dat survivalmechanisme weer in de weg zat. Ik moest mezelf onder de loep nemen. Waardoor ik ook in mijn onderneming kon groeien. En daar kwam ik op een hele leuke manier achter. Midden in een zaal met 350 man. Met een reflectieoefening. En ik maar, ik maar journalen. Het was een oefening daar in die zaal. En op een gegeven moment na 10 minuten nadenken en de volgende vraag: en waarom? En wat zit daaronder en, en waarom lukt het nu niet met mijn onderneming? Kwam de dus zin: ik vraag nooit hulp. Uitroepteken. En met die uitroepteken kwam er een soort van... interne lichaamsrelease van tranen. (laughs) Midden in die zaal van 350 man. En dat was bij een seminar van Ilke de Boer. Die is een grote ondernemer in Nederland. -hmm. Ilke de Boer kwam van het podium af. Kwam naast mij zitten. Gaat het? Want ik zat zo hard te huilen. Mensen die awkward zakdoekjes aan mij gaven. Bij mij was het alsof het een helder licht was. van dit, dit is nu mijn chokepoint als ondernemer. Ik vraag nooit hulp. En daaronder zat dus die survival mechanisme, waar ik nog steeds aan vasthield. Mm-hmm. Dus ik moest dat heel erg omarmen. En ik zou ik niet zijn om daar meteen 100% in te gaan. Als ik ben ontzettend gedreven. En als ik iets doe, ja, dan ga ik voor 100%. Dus ik ben na die realisatie, ben ik gewoon gezegd, oké, okay, ik ga deze week drie mensen om hulp vragen. Ja, zo akker, want geloof me, ik vraag geen hulp. Ik doe, ik regel het wel. Ik, ik vind wel een weg, want dat is mijn manier, dat moest ik doen. Dat is mijn hele leven al zo. Ik vraag geen hulp. Met een gipspoot liep ik met mijn volle container aan de weg, wat je dan aan de weg zet, liep ik weg te zetten. Dan vond ik nog. Ik vond het nog erg om mijn buurvrouw daarvoor om hulp te vragen. Zotte eigenlijk, hè? Ja. Maar ik dacht, ik ga ervoor. En, en eigenlijk sinds die dag en, en die weken en die maanden en, en nu drie jaar later... in plaats van ik moet alles alleen doen, heb ik een standaardzin. Samen kom je verder. En, en het mooie is, ik zat, een maand geleden zat ik samen met jou en, en, en Kim in zo'n groepje... En die energie en die transformatie voelde ik zo erg. Samen kom je absoluut veel, veel verder. En dat heb ik mogen leren de afgelopen drie jaar. Het hulp vragen. Het realiseren dat ja, als je ver wil komen, dan moet je het alleen doen. Als je fucking ver wil komen, dan moet je het samen doen. En, en...
0: Maar dat is het inderdaad. Hè? Dus ik heb het, uh, ik heb het ook. Uh, ik, ik zeg dat al heel erg lang. Dat is zo die. Wat is die uh, African proverb? Van uh, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, uh, go together. En dan zeg ik vroeger van if you want to go fast and far, work with me. Dus, uh, maar het, uh, het zit inderdaad, dat is een beetje in, um, dat we het lastig hebben om hulp te vragen. En ik herken mij 100% in uw verhaal, de muren. Hè? Wo, 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 ik kan het wel alleen. Inderdaad, in de jeugd moeten sterk zijn. En uh, de dopjes alleen kunnen alleen, alleen kunnen doppen, of is dat niet meer, alleen kunnen doen, whatever. Dus ik herken dat uh, heel, uh, heel hard. Um, dus ik heb dat bij mij ook. Um, ik, dat is ook nog altijd work in progress, by the way. En ik vind het eigenlijk wel een goed idee om dan te zeggen van oké, okay, we gaan nu drie mensen om hulp vragen. Maar wat dat ook wel fijn is, een realisatie bij mij was, van als uh, uh, eigenlijk. Als 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 jij iemand kan helpen, dan geeft jou dat eigenlijk een, een, een een goed gevoel. Oh, wauw, ik heb heb meer die gast kunnen helpen. Of uh, of die vrouw, whatever. Hoe fijn is dat, dat goede gevoel dat je iemand hebt kunnen helpen. En dus ik ben eigenlijk ook zo mijn mindset gaan zetten naar uh, naar de mensen. Ik doe die mensen een plezier door hen hulp te vragen, want ze gaan daardoor een beter gevoel hebben van zichzelf, omdat ze mij hebben kunnen helpen. Dus ik heb die dingen zo'n beetje omgedraaid, waardoor ik uh, ook veel beter in staat was om... om, om hulp te vragen, inderdaad. Hè? Uh, Wordt gezegd. Ja. Dus, uh, maar wat zit daar nu eigenlijk achter? Want wij zijn niet de enigen, duidelijk, die het heel erg lastig hebben om, om hulp te vragen. Hoe komt het toch dat er zoveel mensen dat niet doen, niet durven? Heb jij daar een uh,
1: zicht op? Ja, ik denk dat het eigenlijk al iets is van de maatschappij in, in het algemeen. Hulp, kwetsbaarheid... aangeven dat je iets niet kan of moeilijk vindt, daar zit heel veel schaamte omheen. Schaamte met ik ben niet genoeg als mens, schaamte met uh, zie je wel, ik kan het niet, dus ik oog nu zwakker dan jij. En en al die schaamte maakt het alleen maar nog erger om dus hulp te vragen. Want eigenlijk zeg je ik ben minder dan jij, Uh, zo komt het in ieder geval voor heel veel mensen over. Of ik kan het nu niet. En, En die kwetsbaarheid, die, die aangeven dat je hulp nodig hebt. Ja, dat, dat is in deze maatschappij nog niet altijd eh, getolereerd. Omdat er toch een bepaalde label op hulpvragen zit. En dat je het allemaal maar moet kunnen. Um, terwijl, één groot, dat is één grote lariekoek in mijn, in mijn optiek. Want je kan niet alles. Want je, Als je echt kijkt naar wie wij zijn als mensen, dan zijn er heel veel dingen waar we goed in zijn. Maar er zijn ook heel veel dingen waar we minder goed of zelfs slecht in zijn. -hmm. En hoe bewuster wij hier als mens van zijn, hoe bewuster wij ook daar stappen in kunnen zetten. En als ondernemer weet je dit. Maar het grootste gedeelte van de mensen weten dit niet. Die zijn gewoon bezig en die denken, nou het zal wel, dit is iets... En... Ze betrekken het dan op zichzelf. Ik ben slecht omdat ik dit niet kan. Ik ben slecht omdat ik hulp moet vragen. Ik ben slecht omdat ik kwetsbaar ben... dat ik er even niet in mijn eentje uitkomt. Maar als je gewoon realiseert dat jij bepaalde dingen goed kunt... en bepaalde dingen minder goed kunt... dan heeft het niks met jou als persoon te maken. Het is gewoon, dit zijn mijn sterke kanten. En dit zijn mijn mindere sterke kanten. Je omarmt eigenlijk nog meer van jezelf. En, En dat stukje... Ik omarm mezelf. Ik weet wie ik ben. En als je daarin nog een stapje verder leert van... hé, ik mag kwetsbaar zijn. Ik mag hulp vragen. Als je hulp vraagt, betekent niet meteen dat jij minder bent dan iemand anders. Dat je slecht bent. Dat je niet genoeg bent. Of dat je... je Iedereen heeft ups en downs in je leven. En iedereen heeft een andere fase. En waar het de ene dag wel lukt, lukt het bijvoorbeeld de andere dag niet. Het gaat over focus. Het gaat over motivatie. Het gaat over wilskracht. Elke keer fluctueert dat in ons leven. De mm-hmm. ene dag ben je moer. De andere dag gebeurt er wat thuis. Is Het wat lastiger om volledige inzet op je werk of in je onderneming te zetten. Elke dag is het anders. Maar toch, als een stel machines, denken wij dat we het allemaal maar moeten kunnen. Weet je? Want in ons optiek doet iedereen het fantastisch en goed. En Dat we zo bezig zijn met die buitenwereld. Zo bezig zijn met hun kunnen het wel, ik moet het ook. Ik ben minder. Ik ben niet genoeg als ik de loop vraag. Maar omarm gewoon jezelf. En en, en in deze maatschappij is dat heel lastig. Want je moet heel bewust zijn voor wie je bent. Je moet heel bewust zijn dat dat als je hulp vraagt... dat het niks mee te maken heeft dat jij minder bent... of dat jij slecht bent in wat je doet. Je hebt goede kanten en je hebt minder goede kanten... waar je goed in bent. En hoe meer je dat realiseert... Hoeveel gerichter je ook bezig kan gaan met jouw talenten. Met de dingen waar waar je goed in bent. Met waar je passie van hebt. -hmm. En hoe gerichter jij dus ook hulp kan vragen naar mensen waarvan je weet... Hé, wacht eens even. Hier ben ik rete goed in. Hier heb ik niemand voor nodig. Hier ben ik minder goed in. Wat nou als ik een expert zou zoeken die hier heel goed in is. Die dat stukje waar ik niet heel goed in ben perfect kan aanvullen. Nogmaals, samen kom je verder. Dus precies met jouw talenten en dat stukje waar een ander expert heel goed in is, daar kom je alleen maar drie keer verder mee. Maar alleen dat stukje tussen vragen en hulp zoeken en jezelf onderzoeken, ja, dat, dat is ontzettend lastig in deze maatschappij. Want het gaat allemaal om bewustwording. En dat is iets wat ik als coach natuurlijk leer, ook mijn klanten meegeef. En die bewustwording, het realiseren van, het maakt niet uit, je bent niet slecht als je hulp vraagt. En, en ook dus vanaf mijn stukje... dus de afgelopen jaren realiseren... ik kan heel goed geven. Maar eigenlijk... hoe beter je ook kan ontvangen... hoe makkelijker je ook weer kan geven. Het, het is een wisselwerking.
0: Absoluut, ja. Het is ook wat dat in jou zit... dat je kan teruggeven. Het is inderdaad een wisselwerking. Maar dat is inderdaad een wisselwerking. Je kan niet weggeven wat er niet in je, in je zit... Uh, zegt men wel eens en, um, en, maar dat betekent ook dat je jezelf mag vullen hè? je bent vol van jezelf dat is, zo, dat is eigenlijk een uh, dan noemen ze een negatief hè? dat is zo van ah ja, hè, jij vindt jezelf ik weet niet wat maar vol zijn van jezelf is eigenlijk wel uh, bijna een noodzaak zou ik bijna zeggen om, om te kunnen geven ook als je leeg bent kan je niet geven
1: nee, absoluut en, en, en... Je raakt leeg van niet hulpvragen. Je raakt leeg van jezelf naar beneden halen. Je raakt leeg van het zeggen dat je zwak bent, dat je iets niet kan. En, en dat je maar struggelt. Terwijl soms even je kwetsbaar opstellen. Soms even hulp vragen. Dat zorgt ervoor dat je juist sterker blijft in plaats van zwakker. En... Ja, en ik
0: denk ook dat je daar niet... Uh, alleen, wat veel mensen, zeker dan <totstukken> ook ondernemers... En zeker die ondernemers die, zoals wij, coaching, advies, teaching, weet ik veel, die dat doen, hebben dan een eigen, ja, maar we moeten het allemaal weten. Maar dat is is, is te gek voor woorden, we kunnen het niet allemaal weten. En het is ook niet omdat je dan eens echt kwetsbaar inderdaad opstaat en durft zeggen van, ja, ik weet het niet, ik ga het voor u uitzoeken of dan moet ik eens vragen aan iemand anders, whatever dat je daardoor aan respect gaat verliezen, integendeel zelf. Ik heb ook liever dat iemand mij zegt, ja, ik weet het niet, maar ik ga het voor u uitzoeken, dan iemand die zegt, ja, ik weet het en zo is het, en dan zit je met advies waar dat je niks mee aan kan vangen. Dus uh, dat, dat is ook de bedoeling niet. Hè? Dus uh, nee. ik, ik, ik heb echt zo... Ik denk dat mensen inderdaad een stuk, een stuk het gevoel hebben van... Uh, Ja, maar dan zullen ze mij niet voor vol aanzien, dan uh, dan ga ik respect verliezen als ik niet alle antwoorden heb, terwijl het net het omgekeerde is uh, in mijn ogen. Ik werk liever met mensen die echt puur zijn en ook in hun puurheid durven toegeven dat ze het af en toe een keer niet weten of dat ze een keer minder een dag hebben of... uh we zijn ook maar mensen en we hebben onze sterke en minder sterke punten, zoals zij je aangeeft. En laat ons die sterke punten omarmen en waar dat het minder sterk is. Ja, oké, okay, dan zoeken we daar oplossingen voor. Hè? Onder andere door hulp te vragen.
1: Ja, en, en puur alleen al het feit. Weet je, ik weet het niet. Weet je, er hangt zoveel soms voor ons samen. En, en een van de heel veel angsten wat wij hebben als mens is, ik ben niet genoeg. Of ik moet erbij horen. En, en, en dat is iets wat wij heel veel voelen bij alles in ons dagelijkse leven. Of het nou op social media is of in, in ons onderneming of wat dan ook. En, en daarvan uitspringen en zeggen, ik weet het überhaupt niet. Dan kan ermee zeggen van, oh, jij bent minder dan ons. Je hoort niet bij ons of ik ben niet genoeg. Er zit zoveel van die pijnen daaronder dat het soms makkelijker is om mee te praten. Ja, maar. Klopt. Om een half antwoord te geven op vage kennis wat je niet hebt. Dan eigenlijk te erkennen dat er iets is wat jij niet beheerst. Maar dat mag er zijn. Maar vanuit een angst voor wat de andere partij ervan vindt. Vanuit een angst van wat jij intern voelt. van ik ben niet genoeg als ik het even niet weet. Daarvoor doen we heel veel van dit soort hulpvragen. niet. daarvoor durven we ons dus niet kwetsbaar op te stellen of te zeggen... Ik weet het niet. Gewoon simpel, jongens. Zeg gewoon, ik weet het niet. Je kan namelijk niet alles weten. Nee. zelfs Google weet niet alles. En Google weet nog duizend keer meer dan ik. Weet je? En een miljoen keer meer dan nee. ik.
0: Maar, maar ja, wat weten we ook. Hè? Dat is wat de op- Oprah Winfrey ook altijd vraagt... op het einde van haar Soul Sessions heet dat, denk ik. Ze heeft er zo'n podcast. Mm-hmm. En op het einde vraagt zij altijd zo van... What do you know for sure? Dus van, wat weet je zeker... Uh, maar wat weten wij zeker? Er zijn weinig dingen die, die we echt weten. Hè? Uh, er zijn een aantal dingen, en dat is dan puur uh, intern het gevoel van: ik wist bijvoorbeeld, ik zei altijd, ik weet dat ik ooit een huis ga hebben in de Provence. Ik wist dat. Hè? En ik zei dat altijd, dat was voor mij een weet, dat was niet een geloof. Um, maar ik weet heel veel dingen uiteraard niet. En wat weten wij? En zeker vandaag de dag um, is, is dat nog pertinenter natuurlijk. Dat, eh, dan heb je dan eh, die, ja, ik, ik weet dat het zo is. Eh, ik, en de ander zegt, nee, nee, ik weet dat het zo is. Wat weten wij? Zelfs de wetenschap bestaat niet. De wetenschap weet het ook niet. Hè? Nee. uh...
1: Het is het het ego dat zegt ik weet alles. Het is het ego wie bang is om te falen, het is het ego wie wie bravoure van bravoure houdt, wie van aandacht houdt, wie van rijkdom, succes en alles wat niks met geluk te maken heeft, wie allemaal zegt ik weet alles. Je hoeft me niks te vertellen. Ik weet alle antwoorden. Ik luister niet meer naar niemand. Want kijk eens hoe goed ik ben. En kijk eens hoe fantastisch, beroemd, knap of wat dan ook. Het is allemaal ego. Ego wat zegt dat je niet niet meer verder hoeft te groeien. Dat dat je niet meer kennis hoeft te vergaren. Dat je niet meer hoeft te groeien in je relatie, in je onderneming. Dat je niet meer hoeft te groeien als mens. Het is allemaal ego. Het is allemaal... En en dat vind ik het mooie, de mensen die denken dat ze alles al weten, die staan meestal het meeste stil.
0: Ja, dat is een beetje het, ik zie dat je bij jouw titel staat, uh, mindset coach. dat is in dat boek van Carol Dweck van The Fixed Mindset en The Growth Mindset, en de Fixed Mindset is inderdaad die persoon die Um, ah ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit, hè. er zit een hele grijze of kleurrijke zone uh, daartussenin. Maar de fixed mindset zijn inderdaad die mensen die denken dat ze het weten en niet echt veel groeiopportuniteiten meer zien voor zichzelf, omdat ze denken dat ze het weten. Maar dat betekent dat ze ook stil blijven staan. Ja. Um, gelukkig zijn er niet te veel mensen met een echte totale fixed mindset, want ik denk dat dat redelijk dramatisch is. Als je nooit meer openstaat voor andermans ideeën. Um, maar ken jij zo mensen die echt zeggen van ik weet het allemaal?
1: Nou, op een, op een andere manier. En dat zou ik persoonlijk zijn. Uh, mijn vader die leidt al meer dan uh, ja, bij een hele leven aan uh, de manische depressiviteit. En zijn fixed mindset um, waren zijn ziektebeeld en zijn trauma's uit het verleden. En dat zat zo vast, eh, heel veel onbewust, waardoor hij eigenlijk letterlijk stil stond in de manier van hoe hij dacht, in de manier van hoe hij leefde. En dat niet alleen, hij hij stond niet alleen stil. Mijn vader lag hele dagen alleen maar op de bank. En eigenlijk is dat de afgelopen 10, 15 jaar eh, een patroon geweest. En met een extreem gevolg van ja, hij zat stil. Maar zijn slechte gewoontes gingen door. Dus door heel veel te liggen, heeft hij overgewicht, overgewicht gekregen. Waardoor hij meer slaap nodig had, Dan bleef hij nog langer liggen op de bank, bleef hij nog meer slapen in zijn bed. En eigenlijk dat stilstaan, dat vastzitten in dezelfde manier van denken, het niet groeien, het niet bewegen, het vasthouden aan past traumas, Vasthouden aan. Um, je vorige leven, je vorige pijn, alles wat je hebt meegemaakt... alles om iedereen de schuld geven, maar niet groeien... dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij ja, lichamelijk extreem achteruit is gegaan. Maar wel doordat hij dus een fix mindset heeft. Mm-hmm. Doordat hij dus tien jaar lang in bijna in hetzelfde patroon... en eigenlijk pas de afgelopen twee jaar... ik heb hem mantelzorg gegeven. Dit is een van de redenen waarom ik ook deels coach ben geworden... Ik heb hem drie jaar begeleid. En toen kwam ik erachter. Wacht, mensen willen niet geholpen worden als ze er niet voor openstaan. Nou, bij mijn vader heb ik dat geleerd helaas. Um, maar uiteindelijk is er een luikje wel open gegaan. En pas de afgelopen twee jaar komen pas veranderingen. Langzaam. Maar ze zijn er wel.
0: Mm-hmm.
1: En, dat zie, en ik heb dus een extreem voorbeeld van iemand die heel nabij me staat. Van wat... Doet een fixed mindset met je? Wat doe je? doet het met je als je altijd maar zelf te denken? Als je maar blijft leven in het verleden. Als je blijft leven met je trauma's. Als je uh, je label op de kop geeft. Ik ben depressief, door, daardoor kan ik dit niet. Ik ben zus, puntje, puntje. En ja, dat zorgt ervoor dat jij stilstaat. En het moment dat je een vinger wijst, neem je nooit verantwoordelijkheid. Op het moment dat je verantwoordelijkheid niet neemt, zul je ook nooit groeien. Want er, er is er altijd een reden waarom het niet zou lukken... op het moment dat je met een vinger gaat wijzen. En eigenlijk moeten wij allemaal het vinger naar onszelf wijzen. Elke dag. Wat denken we? Wat zijn onze acties? Hoe kunnen we reageren op wat de overheid doet? Hoe kunnen we reageren op wat op mijn bankrekening staat? Hoe kunnen we reageren op wat mijn gezondheid nu doet met mij? En hoe meer je dit realiseert, hoe minder je met vingers naar de buitenwereld gaat... Gaat wijzen, maar meer naar jezelf. Ja, dan kun je dus weer die groei krijgen in jouw leven. Vingerwijzen, in het verleden leven niet groeien. Denken dat je alles al weet. Zorg dat je stilstaat. En in dit geval, mijn vaders geval, ja, heb ik hem echt zien wegkwijnen op een negatieve manier. Met zelfs suikerziekte, hartinfarct als gevolg. Heel veel gewoon slechte dingen wat in zijn lijf... Is ontstaan door wat eigenlijk in ons hoofd gebeurt. En dat is best wel heftig om om, om dat te zien van dichtbij. Maar ook weer van mij een bevestiging. Stilstaan. En Tony Robbins zegt het ook. If you don't grow, you die. En en dat is denk ik. Als je denkt dat je alles al weet. Als je niet groeit. Als je denkt dat je alle antwoorden al hebt. Dan is het heel lastig om uit de situatie uh, waar je in zit. uh, Te groeien en te veranderen. Kijk, het is prima als je gelukkig bent. En het is prima dat als, als jij tevreden bent met je leven. Maar is dat zo? Mm-hmm. Ben je echt tevreden? Of hou je een façade op voor de buitenwereld? En als je dat realiseert. Als je niet helemaal tevreden bent. Dan moet er iets veranderen. Waar jij dus een vinger naar jezelf moet wijzen. En verantwoordelijkheid moet nemen. Als je yeah. dat ja, Dan heb je echt die fixed mindset.
0: Mm-hmm. Ja, ja, dus hoe is het met de papa dan nu?
1: Het gaat steeds beter. Yeah. En, en hij zit bij een psycholoog al meer dan twee jaar. Um, stapje voor stapje. En, en, en ik hoop dat het op tijd is. Ja,
0: inderdaad. Maar wat je daar inderdaad zei van um, ik hoop het mee voor uh, bij jou natuurlijk. Hè. Het zou mooi zijn. Hè. Uh, dat hij terug wat gelukkiger wordt, want ik kan me inbeelden dat hij dan ook niet echt gelukkig is. Um, En dat is uh, is zo jammer, want het hoeft zo niet te zijn, zoals hij al aangaf. Nu, wat jij daaraan geeft, bij mij is dat een van mijn triggers. uh, Je hebt van die dingen waar je heel gevoelig uh, aan bent. En bij mij, ik kan niet tegen mensen die in een slachtoffergedrag blijven hangen. Iedereen heeft wel eens een beetje een slachtoffer. Men is wel eens een slachtoffer, maar die daarin blijven hangen, en die in die situatie dan inderdaad alles en iedereen de schuld gaan geven. Ik word daar onnozel van. En het is wat jij zegt, van, het is die verantwoordelijkheid nemen. Dus wat ik ook erg, waar ik ook erg veel aandacht aan besteed als ik met mijn klanten werk, dat is inderdaad... Mensen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven zoals jij zegt. Als jouw leven niet is zoals je het zou willen, uh, dan kan je wel zeggen, ja, het is de economie, het is corona, het is mijn man of mijn vrouw, het is uh, whatever. Begin gewoon bij jezelf, dat is eerlijk gezegd ook veel gemakkelijker dan te moeten zeggen, ja, je, kunt, je gaat niet zomaar corona wegkrijgen of je gaat niet zomaar... Uh, uw man veranderen, maar jezelf, de zelfverantwoordelijkheid nemen en eens gaan kijken, oké, daarom moet je nog niet zelf veranderen, maar kan je wel al een andere bril opzetten, en dat vind ik zo belangrijk, kan ik met een andere bril naar mijn situatie kijken, naar de wereld kijken, en kan het misschien wel eens zijn dat hoe ik vandaag de wereld of de situatie of mezelf of mensen percepeer dat dat er misschien wel andere manieren zijn ook om naar die situatie te kijken en veel leukere of veel positievere manieren en en dat vind ik inderdaad ook een een hele belangrijke en waar ik denk dat er te weinig aandacht ik weet dat eigenlijk niet is dat in onze opvoeding dat wij want ik vind het wel een beetje een ziekte van de tijd uh, dus ik vraag het me af is dat iets in onze opvoeding dat mensen of veel mensen toch moeite hebben om echt die verantwoordelijkheid te nemen... voor zichzelf, voor hun daden, voor hun gedachten, voor hun doen?
1: Ja, tot, tot een bepaalde hoogte word je eigenlijk tot 18 of tot je 22 jaar... eigenlijk altijd verteld wat je moet doen.
0: Mm-hmm.
1: Als dat nou niet in je opvoeding is, is het de, in je sportvereniging, is het op school. En als je blijft studeren, is het misschien zelfs tot je 25 e Het is je baas, het is je opvoeders, het is overal waar je komt wordt eigenlijk tegen jou geacht, eh, dit is hoe wij leven, dit zijn de regels, eh, dit moet je maar volgen. Wat ervoor zorgt is dat we heel veel individuen hebben die heel goed kunnen volgen. Het schoolsysteem is er zelfs zo tot gemaakt. We hebben een heel oude wet schoolsysteem wat eh, voor fabriekwerkers was bedoeld... Maar dat werkt niet meer in deze maatschappij. Een maatschappij waar je heel erg voor jezelf moet nadenken. Een maatschappij wat intens verbonden is met het internet, met alles om ons heen. En het collectief en altijd maar luisteren naar wat anderen doen, dat maakt ons niet altijd even gelukkig. En het is heel lastig om te leren om voor jezelf na te denken. Kijk, ik heb het geluk met mijn Mechanisme, waar ik het over had, dat ik altijd alles alleen moest doen. Dus altijd voor mezelf heb moeten nadenken. Waardoor ik heel rijp en heel erg goed gegroeid ben in wat ik vind. Hoe ik het moet doen. Heel erg op mezelf moet vertrouwen. Maar voor heel veel mensen geldt dat niet zo.
0: En dat betekent niet
1: dat, dat mensen niet hun eigen stem vinden in het leven. Maar je moet, het helpt wel heel erg mee om daar bewust van te zijn. Van wat vind ik leuk. En, en die mindfulness, die interne dialoog en de komen. Ja, hoe je voor jezelf na moet denken. Los van alle systemen. En ja, dat is iets wat je echt mag leren. En een van de weinige dingen wat ik me kan bedenken... als kinder en opvoeding is dat sport... is dat de manier um, hoe je door je ouders wordt, wordt, wordt opgevoed... van hé, hey, wat vind je leuk? En, en dat op een vroege basis leert van voor jezelf na te denken. Um, reizen... Uh, ja Peergroeps tot op bepaalde hoogte. Maar daarin zit ook een plafond. Ik denk dat dat heel erg meehelpt. Dus het valt echt wel aan te leren. Maar het mag meer in deze maatschappij. Een maatschappij wat, wat ons leert om te volgen. Terwijl we nu in een maatschappij leven. Met ja, ontzettend veel mogelijkheden. En een hele wereld. En dat is nu al. Moet je nagaan over de toekomst voor de kinderen die nu opgroeien. Die totaal verbonden ...zijn met het internet en alle mogelijkheden die daaruit gaan komen. Er worden nu dagelijks duizenden nieuwe banen gecreëerd... ...door middel van social media, door middel van de online wereld. Nieuwe banen die voorheen niet bestonden, nieuwe banen waarbij het oude systeem... ...het oude schoolsysteem, het volgen, dat heeft helemaal geen nut meer. En dat is de wereld waar we wel naartoe gaan, waarmee we dus wel heel erg moeten realiseren... Uh, jongens, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen en onze kinderen, onze jeugd en dat soort dingen, iets waar ik mijn klanten ook heel erg bij help hierbij. Hé, hey, op welke manier denk jij, op welke manier voed jij je kinderen op? Ja, we gaan ergens naartoe en daar zijn individuen voor nodig.
0: Klopt, ja, en inderdaad, is wat er gezegd van uh, het, uh, het kritisch uh, denken is. We worden inderdaad in, 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 het, uh, in, in de scholen, zoals je zegt... Uh, we, we moeten volgen en we moeten luisteren naar wat uh, een, een, het, het, de leraar of de ouder... Hè, dus de, de, een bepaalde figuur die bepaalde macht heeft. Uh, die, daar dienen we naar te luisteren en die te volgen. Zo. Het er wordt ons, um, en zeker in, in Vlaanderen niet... Er wordt ons weinig geleerd om echt kritisch na te denken, of vroeger toch niet, misschien is het intussen geëvolueerd, maar uh, om echt kritisch na te denken. Als als de leraar zei van uh, de aarde is rond, dan moest iedereen dat geloven dat de aarde rond was. Je hebt ondertussen heel veel flat-earthers, ik ga me daar niet mee bezighouden, maar ja, is dat zo? En ik heb een t-shirt, dat is ook mijn hashtag, mensen met, rondom mij die, die weten het al, die krijgen constant van die foto's doorgestuurd, hey, ik heb het nog eens gevonden, is dat zo? Dat is zo'n belangrijke, maar ik stel die altijd, ik ben ook ja, inderdaad altijd ja. heel kritisch geweest, maar, maar je kan is niet. dat je, zo? Je
1: kan niet is dat zo zeggen. In deze maatschappij. Nee, nee, nee. Thuis niet. Er is geen ruimte. Uh, Dus ik vind het heel mooi. Is dat zo? Is dat
0: zo, ja. Ik ik heb hem nu niet aan, de t-shirt. Maar ik heb uh, trouwens een lijn die binnenkort uh, uitkomt op mijn website. Met allerlei merchandise met is dat zo op. Maar omdat ik inderdaad wil... Mensen helpen anders kijken naar naar de situatie. En we zien dat vandaag, uh, het is heel erg pertinent, uh, in het ganze uh, coronavaccinatieverhaal zie je ook hier weer uh, een hele sterke polarisatie natuurlijk, maar je ziet ook dat er heel veel uh, mensen gewoon volgen... uh, Misschien niet altijd even kritisch nadenken, ik weet het niet. En, en, en dan maar geloven wat media zegt en wat de politiek zegt en wat de
1: virologen zeggen enzovoort. En ze gaan
0: zomaar volgen.
1: Ja, maar het is ook iets biologisch, hè? Precies, weer, het komt weer bij onze angst. Hé, hey, help, ik hoor niet bij. Onze overheid, wie zegt we horen deel van een tribe? Geloof me, zet iedereen een witte pet op in in, in België, zet iedereen een gele pet op en automatisch ga je verdeeldheid krijgen, want je voelt je automatisch verbonden met diegene wie jouw pet draagt. Zo simpel is het, -hmm. want dat is biologisch zo in ons, zit zo vast. En om dat te doorbreken, moet je heel sterk als individu zijn. Ja. En dan hebben we het niet eens over groepen, maar dan hebben we het zelfs over de overheid, die je ook ziet als een bepaalde status, als een bepaalde uh, geloofwaardigheid, waarbij nog meer dingen meespelen dan alleen maar de tribe en ik hoor daarbij. Dus dus het vertrouwen uh, enzovoort, alle emoties die daarbij komen, of de tegenovergestelde emoties van een andere groep, Mm-hmm. Um, dus biologisch gezien snap ik dit ook wel wat er gebeurt nu in deze
0: absoluut zeker en vast ja. het wordt ook natuurlijk ook goed, goed gespeeld angst, zo, hè. dus uh,
1: angst. ja angst is en, het inderdaad en erbij horen niet voor jezelf nadenken weet je en heel veel mensen denken ook absoluut voor zichzelf na en heel veel mensen maar er zijn, er zijn ook vast wel heel veel mensen die vanuit die angst dat, dat ze er niet bij horen vanuit de angst om niet op te vallen vanuit de angst beslissingen maken van hey Um, ik doe het maar, want anders val ik op. In kop boven het maaiveld uitsteken, zoals dat de Nederlanders zo mooi zeggen. Ja, dan val ik op. Dus als ik gewoon meega, dan val ik niet op. Ja, en als ik opval, ja, dan is alles spotlight op mij. En als alles spotlight op mij is... dan kunnen mensen erachter komen dat ik niet zo perfect ben. Dan komen mensen erachter... en het heeft allemaal met onze eigen angsten, onzekerheden, schaamte. Ik ben niet goed genoeg te maken uiteindelijk. Klopt. Waardoor wij volgen. Ja. Dus jij sterk als individu staat. Sterk voor jezelf staat. Dan betekent dat 9 van de 10 keer... dat je ook minder bang bent voor jouw onzekerheden, schaamtes wat je allemaal intern voelt. Want dat is het punt... De buitenwereld heeft invloed op ons... omdat wij zelf zo heel lastig... met onze eigen schaamte en onzekerheden om kunnen gaan. Mm-hmm. Want als de spotlight op mij staat... dan gaat iedereen zien dat mijn neus er zo uitziet. Dan gaat iedereen zien dat ik misschien niet zo goed ben in wat ik doe. Het imposter-syndroom is ook al heel Ja, belangrijk. ik was het
0: er net ook aan het denken, inderdaad. En, en, ja.
1: en maar ook al die schaamtes, wie je intern voelt... Uh, van ik ben niet genoeg en alles wat daaraan gekoppeld zit... Dus hoe meer je meegaat met de groep, hoe makkelijker het is, want dan hoef je jezelf niet onder de loep te nemen. Dan val je niet op. En als je dus rebels bent en je denkt, ik sta wel alleen, dan sta je opeens in de picture. Dan val je op. Dan moet je ook kunnen accepteren dat alles wat erbij komt. En en niet iedereen accepteert dat ook. In sommigen vallen op, omdat dat dus hun identiteit is. Ik ga rebels zijn vanwege rebels zijn, of ik ga tegen... Maar dat heeft weer helemaal niks, dat is met heel veel andere dingen te maken. Ja, je... klopt,
0: klopt. Maar maar... het gaat inderdaad over, um, ik, ik, ik had net een, nog een, een Facebook live uh, deze week met, uh, met Hilde Jonkers en het ging over personal branding. En zij zei, ja, er zijn heel veel mensen die meer angst hebben om te stralen dan om te falen. En, oh, maar uiteindelijk yeah. ligt het in de, in de lijn natuurlijk. Maar we, we, veel mensen zijn inderdaad bang om all, shine, uh, all, all, all eyes on us uh, te hebben. En, uh, en inderdaad in de, in de picture uh, te staan. Nu, waar ik, uh, ik de laatste tijd meer en meer uh, mijn vragen over stel en, en erachter kom. Maar uiteraard, ik weet het niet. Het is zo'n vermoeden. Dat is mensen die... Uh, deze tijd is natuurlijk een interessante tijd, omdat je plotseling heel hard met, uh, met de neus op de feiten gedrukt wordt of je ziet heel hard dingen verschuiven hè, door het hele uh, polarisatieverhaal. En wat ik gemerkt heb, de mensen die... Uh, die kritischer in de wereld staan, die wakker zijn, zogezegd, Uh, om dat met die woorden te gebruiken, want ik vind het altijd gevaarlijk om om, om labeltjes te gaan uh, uh, zetten. Wat ik gemerkt heb, is dat heel veel van die mensen die ik dan ken, die wakkere burgers, bij wijze van spreken, dat die twee dingen gemeen hebben. Het is niet allemaal zo, maar één ding is dat zij uh, in hun jeugd er niet altijd bij hoorden, Zoals jij, jij zelf aangaf, op een of andere manier hoorden ze er niet bij. Welke reden dan ook, omdat ze zich niet bij de groep voelden of whatever. Waardoor dat die mensen ook geleerd hebben dat het niet ja, een beetje eenzaam waren en ook niet zo bang zijn om er niet bij te horen. En dus ook gemakkelijker durven afstand te nemen van de mainstream, het mainstream narratief. Een tweede punt dat ik zie als een soort van rode draad... En iemand heeft mij daarop uh, uh, opmerkzaam gemaakt. Het is niet iets dat ik zelf uitgevonden heb of zo. Uh, dat is dat heel veel mensen die... Um, dus die vandaag die kritische, meer rebel... Maar niet rebel om rebel te zijn, maar die durven te zeggen van... eenmaal dan klopt dit hier wel. Dat dat ook vaak mensen zijn die een niet al te veilige jeugd hebben gehad. Waardoor dat... Um, doordat je niet altijd het gevoel van veiligheid hebt gekend in jouw jeugd, dat je je gewapend hebt met een survival-systeem, zoals jij zegt, door een, uh, een muur rondom jou uh, te gaan bouwen, bijvoorbeeld. Um, maar daardoor zijn wij, wij, want ik heb dat ook uh, gehad, zijn wij misschien wel meer... Um, zijn we minder volgzaam, omdat we niet zomaar geloven wat er allemaal gezegd wordt. En dat we behoedzaam zijn ook voor bepaalde personen in gezag. Uh, omdat we in het verleden hebben gezien dat het niet altijd de beste voorbeeldfiguren waren. Dus dat zijn twee dingen die mij opvielen. Wat vind je daarvan? Zou dat, zou dat, kunnen? Zou dat kunnen?
1: Ja, Ik denk dat daar zeker wel wat raakvlakken in zitten. en Ik herken het ook van mezelf. Alleen moet je, hoop ik, dat voor heel veel van die mensen die dan zo staan of die jij noemt wakker zijn, dat ze daarin dus ook weer wel eh, een stukje aan zichzelf werken om dat stukje te helen. Want op een andere negatieve manier kan dat weer als een volwassene invloed op ons hebben, Klopt. waar het dus heel veel voordelen heeft dat je kritisch nadenkt en dat je niet alles en iedereen vertrouwt, kan ook dat ook weer dingen zijn waardoor jij je laat leiden. Vorige trauma's, vorige dingen wat je hebt meegemaakt in je leven, wat heel veel invloed op ons heeft gehad als kind, als puber, als je gepest bent of andere dingen, dat heeft heel veel invloed op ons. Ik had het dus over alles alleen willen doen, dat had heel veel invloed op mij. Maar ook deze dingen waar heel veel positieve aspecten aan zitten, zorgen nog steeds wel voor dat jij niet helemaal... Uh, unbiased, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands moet zeggen, zonder vooroordeel eh, ook beslissingen kan maken in het dagelijks leven, want je hebt een bepaalde bril op, waardoor je ook niet helemaal altijd 100% zuiver beslissingen kan maken, want er zit pijn, trauma, onzekerheid en andere dingen onder -hmm. dus bepaalde aspecten daarvan zijn heel goed maar als jij je al heel snel onveilig voelt in een wereld wat eigenlijk altijd onveilig is dat is ook lastig. Als jij heel veel dingen hebt meegemaakt. Waardoor je, je nu ook nog steeds laat lijden. Dat is heel lastig. Maar ik denk zeker dat er wel een kern van waarheid is. Um, maar waar, waar het uiteindelijk op, op terugvalt. Is mensen wie even los van de groep. Even gaan nadenken. Hoe zie ik dit? Hoe wil ik hiermee omgaan? Welke beslissingen wil ik maken? En, en wat ik heel vaak benoem. Uh, En ik denk dat heel veel mensen die kritisch nadenken... uh, opstaan voor zichzelf, zichtbaar durven te zijn... online, uh, offline... heel erg niet van buiten naar binnen leven... maar van binnen naar buiten. Ik denk dat dat een vereiste is... om goede beslissingen te maken waar jij gelukkig van wordt. -hmm. En dat het daarom dus ook veel makkelijker is om keuzes te maken... van waar sta ik voor, wat wil ik doen... Hoe wil ik mijn leven leiden? Wat zijn mijn dromen? Wat wil ik met mijn onderneming? Waar wil ik allemaal naartoe in mijn leven? Op het moment dat je altijd van buiten naar binnen leeft. Dan heeft de buitenwereld altijd invloed op jou. Op wat andere mensen zeggen. Op jouw keuzes. Op het moment dat je dus voor jezelf gaat nadenken. Wat wil ik nou? Waar heb ik behoefte aan? Waar voel ik me veilig door? Naar wie wil ik luisteren? Wat zijn mijn dromen? Hoe word ik gelukkig? Dat naar binnen naar buiten leven. Dat zorgt ervoor dat je veel makkelijker ook achter dit soort keuzes kan staan. Dit is hoe ik het zie, want ik heb hier zelf goed en kritisch over nagedacht. Maar daarin dus wel heel bewust zijn, zit, zit daar niet nog trauma en andere dingen onder, waardoor je dus weer bevooroordeeld bent. Want dan ben je weer niet kritisch aan het nadenken, dan laat je gewoon opnieuw weer beïnvloeden. Net als al die andere mensen die zich door angst laten beïnvloeden van hey, uh, ik hoor er niet bij of ik ben niet genoeg. Alleen jouw manier... en jij vindt jezelf dan wakker... ik ga heel kritisch zijn nu... jij laat je ook geleiden door trauma, pijn... en dat soort dingen uit het verleden... of van angst, wat er gaat gebeuren... als de overheid dit doet... of als mensen met macht dit gaan creëren. Mm-hmm. Dus of je nou vanuit die angst... van help, ik hoor er niet bij... of die angst eh, ook... je maakt uiteindelijk weer een beslissing... vanuit angst, stress en dat soort dingen. Dus hoe stabieler en hoe rustiger... je die beslissing kan maken... hoe beter dat ook is. En... Ja, soms mag er ook wel absoluut angst zijn, natuurlijk. Maar weet ook dat jij intern ook heel veel beïnvloed kan worden door heel veel pijn uit het verleden, trauma, dingen wat je hebt meegemaakt. En hoe meer. Ja, absoluut, hebt, hè?
0: absoluut. Hè? Dus, uh, allee, en ook uit vorige levens, als we daarin mogen in geloven, um, ja. en voor wie daarin mee is.
1: Um, maar nu ga uh, ik heel diep hoor. Ik ga wel heel kritisch en e- ik ga wel heel diep Ja,
0: op. maar het is het, dat is het ook oh, zo. Hè? Dus ik denk ook van ja. Ik vind gewoon dat vandaag de de situatie natuurlijk een een hele mooie... uh, Ik ik voel mij zoals een onderzoeker of of een beetje Sherlock Holmes in in, in wat is er uh, aan de hand. En uh, ik denk aan inderdaad van enerzijds, oké, het het is belangrijk. Ik zie dat dat het belangrijk wordt van mensen dat ze durven leren kritisch nadenken en niet durven altijd volgen. Zoals je zegt, Uh, dus dat ze... uh, bewust worden dat er een angst is van... oei, als ik er niet bij hoor, dan ben ik minder of whatever. Of dan ga ik uitgestoten worden, whatever. Dat die angst is. Anderzijds heb je absoluut een punt van, net wat ik zeg van... ja, oké, okay, stel nu dat het zo is dat... degene die nu wel kritisch nadenken... Om, mocht dat nu zo zijn dat dat komt omdat ze misschien een onveilige jeugd hebben gehad... of dat ze uh, misschien minder bang zijn om eenzaam te zijn... Uh, of o, daar ook geen schrik van hebben om er niet bij te horen... nice, maar dan ook hier weer, zoals jij zegt... Uh, wa, wa, wat is het effect daarvan op, op jouw leven vandaag en in de toekomst? Toe? Dus, ja, en ik hoor, jou, uh, ik hoor jou ook zo zeggen van ja, we, worden, uh, we moeten proberen van niet uh, al te bevooroordelend of zonder oordelen uh, in de wereld te staan en, en de beslissingen te nemen uh, zonder al te oordelend te zijn. Ik vraag mij dat af. Bestaat dat? Mensen die niet oordelen, kan dat? Ze zijn misschien de Uber-Zen-guys uh, uh, and girls die, die in de onderste dimensie zitten intussen. Maar uh, bestaat dat, denk je?
1: Ja, de Zen Monniken inderdaad, wie, wie al 50 jaar aan het trainen zijn en, en daarin heel bewust zijn. Ik ben daar zelf ook enorm hard mee aan het werk. Ik zeg altijd voor de grap van ik zit nu hier, mijn doel is de zen monnik te worden. Ik ga er waarschijnlijk nooit komen. Tot die tijd ben ik gewoon mensen, maak ik fouten. Um, en ga ik aan mijn verwachtingen oordelen, dat soort dingen werken. Ik denk dat wij in een maatschappij zoveel meekrijgen. dat het heel lastig is, want dat betekent dat je structureel zoveel moet veranderen om oordeelloze mensen op te voeden, want iedereen van ons maakt wat mee en daar verder een oordeel van. En dat oordeel geven we door aan onze vrienden, mensen, kinderen en iedereen met wie we in aanraking komen. We spreken ons uit en heel veel van die dingen wat we uitspreken zijn oordelen. Andere mensen nemen dat weer aan en dit gebeurt al vroeg in ons, ons als we opgevoed worden. Racisme is ook iets wat aangeleerd oordeel is... Bepaalde angsten is, is soms angsten wat jij van je ouders meekrijgt. Het is allemaal oordeel van help. Mijn moeder vond een spin eng. Dus nu moet ik dat ook maar eng vinden. Maar je wordt niet geboren met die angsten. De negen van de tien angsten die heel veel mensen nu hebben. Dat zijn, is aangeleerd. En dat is dus aangeleerd door wat we zien in de maatschappij. Door andere oordelen en mensen in onze omgeving. Die zeggen wees daar bang voor. En daar bang voor zijn is ook een oordeel. Ja, ja. En, en dit moet je niet doen want dat is spannend, spannend is een oordeel weet je val maar niet op, is een oordeel wees maar niet jezelf, is een oordeel zeg, wees maar niet kritisch, steek je hand op in de klas, want als je vragen stelt hè, dan ga je niet mee dat is ook weer allemaal dingen waar we zo ingrained in deze maatschappij zit dat zo in ons systeem dat we oordelen hebben over alles en iedereen en terugkoppend op terugkoppelend op um, ja, als ik dan nog dieper op de stof mag gaan, het is ook makkelijker. Want zonder oordeel kijken, betekent dat je jezelf aan de kant moet zetten. En praktisch, niemand kan dit bijna. Echt, en in jezelf aan de kant zetten, betekent het in het nu leven. Nou, als je ergens een beetje bewust van bent van mindfulness, ga vijf minuten stilzitten uh, en, en doe je ogen dicht. Duizenden in één gedachten gaan er. Dat is dus niet in het nu leven. In het nu leven is helemaal opgaan. En alles gewoon ervaren zoals het is. Meeste mensen leven in het verleden of in de toekomst. En wat moet er morgen gebeuren? Of welke pijn? Als je het hebt over mijn vader. Welke pijn heb ik in het verleden geleefd? En je haalt een plaat van vroeger. Dus omdat mensen niet in het nu leven. betekent dat ze constant alleen maar bezig zijn. Met oordelen en, en andere dingen. En met het verhaal van vroeger wat ze oordelen. Met de stress van morgen. En... Om, om echt goed oordeelvrij te leven, betekent dus dat je jezelf aan de kant moet zetten. Dat je niet in het verleden moet leven, dat je niet in de toekomst moet leven. Dat je probeert een blanco kamp vast te zijn. Dat je alle stress en dat soort dingen. Want wat jij ziet in de buitenwereld is 9 van de 10 keer reflectie van je binnenwereld. Dus alles oordeel wat je hebt is vaak uit eigen angst, trauma en ervaringen en dingen wat je hebt meegekregen uit je opvoeding. Zonder oordeel betekent dus dat je zoveel intern werk moet doen... dat jij zo hyperbewust bent van wat je gedachten zijn. Wat je angsten zijn. Hoe je denkt. Hoe je in de wereld staat. En de volgende stap is dan ook... Hoe kijk ik naar iemand anders? En als je echt naar iemand kijkt... dan moet je iemand zien. En als je iemand echt wilt zien... Dat betekent dat je daarna moet luisteren, dat je, moet lu- dat je iemand moet begrijpen, dat je iemand moet verplaatsen, dat je compassie of empathie moet tonen. En empathie is zelfs, je staat letterlijk in iemands schoenen. Je probeert een gevoel, een pijn, een herinnering eh, waar iemand anders over praat, bij jezelf te vinden, een stukje bij jezelf om die verbinding met iemand aan te gaan. En compassie is echt eh, begrijpen waar iemand doorheen gaat door echt te luisteren. Nou, die twee dingen eh, is ontzettend moeilijk.
0: Ja, en de stap verder is nog wat je zegt van compassion hè? compassion en uh, uh, forgiveness. Dat, dat is eigenlijk nog een stap, nog een stap verder. Hè? Dus dat is ook kunnen, degene die u schade berokkend heeft, kunnen vergeven. Um, en niet zomaar vergeven, ja oké, okay, het is goed, ik heb het vergeven, het is al. Hè? Maar, maar werkelijk door die andere persoon ook met die empathie naar die persoon te kunnen kijken en op die manier ook te kunnen gaan voelen van, uh, oké, okay, Ergens begrijp ik waarom die, die persoon mij onrecht heeft aangedaan, um, en daar dan ook met compassie te kunnen naar kijken. Wat niet betekent dat je dat daarom moet goed praten wat hij gedaan heeft, maar waar dat je wel in, in, uh, in uh, je ja, empathie, in je compassion, kunt naar die persoon kijken, om dan te zeggen: van ja, oké, okay, ik vergeef die persoon. Ja.
1: Um. Dit doen wij dus bij alles en iedereen, doen wij dit niet. Want weet je hoeveel energie en tijd en hoeveel headspace en, en hartspace het kost om iedereen te zien als mens? Mm-hmm. Dus om dat niet te doen is het makkelijk om iemand snel een hokje te plaatsen. Dit is wat, wie die persoon is, want ons brein houdt van shortcuts. Zo snel mogelijk zorg dat het een shortcut is, want dan hoeven we er niet over na te denken, dat het een automatisering is, dan hoeven we hier niet bewust van te zijn. Dus dat oordeel is alleen maar makkelijker, want dan hoef je niet overal zoveel moeite voor te doen. Het is zoveel meer moeite om naar iemand te kijken, iemand echt te zien, iemand te oordelen. Dus het het oordeel, het empathie en en de compassion, dat betekent dus dat die box opeens niet meer bestaat. Die box waarvan ik denk dat jij bent, de, de oordelen die ik heb, die moet ik even aan de kant schuiven. Ik moet mezelf aan de kant schuiven, holy shit, dat is wel heel moeilijk. Ik moet die oordelen en, en het hokje wat ik voor iedereen in de buitenwereld um, bewust en onbewust bewust creëer, moet ik aan de kant schuiven. En dan pas kun je kijken. Dus al deze eigenschappen, nou je, je, ik, hoe ik het nu al zeg, denk ik, wauw, ja, geen wonder dat het heel lastig is om zonder oordelen te kijken. Want het heeft heel veel intern werk te maken. Um, je moet jezelf heel goed kennen, je moet jezelf aan de kant zetten. Je moet weten dat je in hokjes denkt, dat je anderen in hokjes plaatst. Dan moet je proberen die oordeel aan de kant te zetten. En dan moet je nog eens met compassievolle of empathie ogen naar iemand kijken. Want dan pas zie je iemand. En als je pas iemand ziet, dan zullen de oordelen minder worden. Ik hou van documentaires van bijvoorbeeld mensen van een koekoeksklen. die dan bijvoorbeeld met een donkere man uh, een hele dag uh, door het leven gaan. En er zijn heel veel mooie documentaires erover gemaakt. En dat, dat, dat grootste racist, die dan een hele dag met een donkere man omgaat. Van de koekoesclan. Op een gegeven moment zegt... En dan, shit, ik moest lachen om een grapje van hem. En opeens hem gaat zien als een mens. Niet die oordeel, niet het hokje. En dat hij eigenlijk zegt... Ja, alle zwarte mensen zijn erg, behalve jij. En in één keer krijg je... Dat, 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 het, hokje, het, 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 het hokje klopt niet meer. En, van zwarte mensen zijn gevaarlijk dat dat is onrein bloed of wat dan ook die koekoesclan denkt dat is het hokje en dan gaat hij met een man om die vindt hij wel leuk, wel aardig het is een mens en opeens klopt dat hokje niet meer het oordeel wat hij zijn hele leven heeft waarschijnlijk gekregen van zijn ouders wat hij krijgt van zijn peergroep en al die anderen van de koekoesclan van donkere mensen zijn slecht opeens klopt dat niet meer en hoe kan dat? Omdat hij de hele dag met iemand om is gegaan. En compassie en empathie en nabijheid en connectie heeft gemaakt met iemand. En dan is
0: het natuurlijk ook wel, dan vraagt het ook wel, vind ik, uh, uh, een bepaalde uh, kracht om durven dan ook te zeggen van... Ik was fout bijvoorbeeld. Of ik heb die persoon ja. inderdaad in een hokje geplaatst. Of ik had ideeën die totaal van de pot gerukt ja. waren. En I am sorry. Yeah. Ja. En, en ik ga mijn en leven dat... nu beter het bewijs van spreken. Ja.
1: Ja. En in dat geval is dat heel lastig. Want moet je je voorstellen. Eh, als zo iemand dat zegt. als zijn vrienden zijn racisten. Uh, zijn ouders, zijn familie, zijn omgeving, um, ja, dan moet hij over zijn opvoeding nadenken, dat heel veel dingen niet klopt, dat heel veel mensen het niet klopt, dat betekent dus dat hij alleen staat, dat hij, dat hij alleen moet vechten vanwege die nieuwe overtuiging. Um, dus het erkennen dat het, klopt, het hokje niet klopt of jouw gedachtegoed over andere mensen niet klopt, dat betekent ook dat jij heel veel moeilijkheden gaat creëren. Dat jij dingen onder de loep gaat nemen wat je misschien niet wilt. Oh, wacht eens even. Mijn ouders hebben ook misschien dingen gezegd die niet goed waren. Oh, mijn vrienden zijn ook eigenlijk niet helemaal uh, bewust van alles wat ze doen. Want het klopt niet helemaal wat ze zeggen. Op een gegeven moment moet je heel erg strak kijken naar alles en iedereen in je omgeving. Ik denk, een stapje terug, we hebben het nu over extreme. Als iedereen die bezig is met bewustwording, en ik ken dit heel veel bij klanten van mij. Op een gegeven moment gaan ze heel bewust zijn van wie bezig is met een growth mindset. Wie stilstaat in de omgeving. En misschien zijn dit zelfs hun partners. Misschien zijn mensen die destructief slachtoffergedrag laten zien. Waar je pas achterkomt dat je met jezelf bezig bent. Op een gegeven moment ga je daar afstand van nemen. En dan ga je dat ze allemaal zien. Het wakker zijn. En ik zie dat ook. Ik zie zoveel mensen. En ik spreek zoveel mensen. Je ziet meer. En... Dat is dan ook op een gegeven moment van, shit man. Soms is, is bewust worden best wel eenzaam, omdat je de stappen moet zetten en bewust bent van, ik zit nu in een omgeving wat slecht voor me is. Ik heb nu een relatie, ik ben getrouwd met iemand wat slecht voor me is, ik heb een baan wat slecht voor me is. Dat betekent dus ook dat, dat heel veel dingen, dat je dat gaat zien. En dat jij daar moeilijke keuzes in moet gaan maken. Ja, je wereldbeeld
0: wordt op, op zo'n kop gezet dan, op, op zo'n uh, ogenblik. En dan is dat heel erg beangstigend ook weer. Hè? Om, omdat je... Oei, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd in, in deze wereld geleefd. Ik heb altijd mijn, mijn ouders, vrienden, weet ik veel wat, geloofd. En oh fuck, hè? excuse my French, het is, het is eigenlijk niet zo. Dus uh, nee. dat, is, dat is inderdaad ook heel erg uh, beangstigend. En dat vraagt inderdaad toch wel een soort van uh, ja, zelfkennis, maar ook een, 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 een kracht. Om dan uh, niet snel weer mee terug in, in, in het verhaaltje te gaan uit een soort van zel, verkeerd zelfbehoud of, of uh, alleen verkeerd uit, uit zelfbehoud. Uh. Dus
1: dat is, um, en dit gebeurt dus ook bij oordelen. Yeah. Dus alles of iedereen wie we oordelen hebben, dat betekent dus dat er in ons iets um, losgelaten moet worden om dat oordeel um, niet meer te hebben een angst, een spanning, iets wat je moeilijk vindt... een onzekerheid, jaloezie... Um, alle interne emoties... Die je, die je onder ogen moet zien... Op het moment dat je door hebt... holy shit, ik heb een bepaald oordeel... over bepaalde groepen, bepaalde ideeën... bepaalde mensen, bepaalde angsten... en nu blijken die niet waar te zijn. Wat hiervan is nog van mij waar? En wie ben ik nou? En, en daar zit zoveel zelfonderzoek bij... ja. Ik vind het helemaal niet gek dat we in een oordeelwereld leven. Want het andere is veel moeilijker. En uiteindelijk kiezen de meeste mensen voor de makkelijkere keuze. Oordelen, vingerwijzen, slachtoffergedrag, eh, Zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Eh, daarom zijn de mensen en ondernemers... en daarom werk ik ook bewust met ondernemers. Want die hebben al heel veel van die fases doorlopen. Want als je een onderneming hebt, kun je niemand anders de schuld geven.
0: Jij ja, dan zijn er nog ja. Tels, hè, dan zijn er nog altijd die dat natuurlijk wel doen. Ja, ja. ja,
1: maar jij doen, bent de baas. Het, jij bent de het, daad, is
0: dan, het is de regering, ja, maar ze hebben te veel belastingen. <laughs> oh, er komt nu weer een belasting. Hè? Of, of ik moet mijn, mijn zaak sluiten omwille van, uh, van, van coronatoestanden en zo. Want het is de schuld van die of die of die. Maar het is inderdaad wel zo, en daar geloof ik ook wel in... Of dat lees ik hier tussen uw woorden, of wat hoor ik tussen uw woorden? Dat is van de ondernemer of de mens en de ondernemer die uh, zal slagen of sneller zal groeien of grotere stappen zal zetten, is wel die persoon die inderdaad die verantwoordelijkheid neemt en niet inderdaad aan aan vingerwijzing doet of in een slachtoffer blijft hangen en dan is er geen wenteld, maar gaat zien van oké, This is happening now, hè. Uh, het is uh, dikke shit. Wat gaan we daar nu aan doen? Wat kan ik daar nu aan doen? Uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld uit, die, uit een lastige uh, situatie geraken? Vandaar dat ik ook zoveel belang hecht aan, en dat is natuurlijk wat jij ook al uh, naar, naar wijst, denk ik, is dit stuk de resilience, hè, de veerkracht van mensen. Want als wij met z'n allen ja, inderdaad kritischer gaan nadenken en inderdaad die oefening doen naar zelfreflectie en oei. Mijn, beeld is, mijn wereldbeeld is veranderd, dan vraagt dat dus die, 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 die kracht en dus die, die, die veerkracht en die weerbaarheid ook en resilience, ja, om daarmee te kunnen omgaan. En ik denk dat dat echt een van de... Uh, de, ja, we de, de skills of de competenties van, uh, van de toekomst is, dat is die resilience. Hè? Dus dat we, dat we echt inderdaad veel veerkrachtiger in het, in het leven staan, is echt superbelangrijk. Zeker als, als ondernemer.
1: Ja, ja, en veerkracht en voor jezelf na kunnen denken, ik denk dat dat enorm waardevol uh, is. En ik denk dat dat, dat ons heel erg helpt. En veerkracht, en dat is het mooie, dat kun je trainen. En je kunt dat oefenen. Je hoeft niet te wachten tot tot er wat ergens gebeurt om hier beter in te zijn. En verantwoordelijkheid nemen kun je ook in oefenen. De de meest mini kleine baby stap, dat kun je daarin oefenen. In beide gevallen. Dat is het voordeel. Mocht je hier nu tegenaan lopen of mocht je herkennen in wat wij zeggen. Weet dan dat het trainbaar is dat jij in veerkracht, in, in oordelen, in zelfbewust zijn, in het leven van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen, dat je je daarin kan trainen, dus er is hoop, er zijn mogelijkheden, yes. dat dit ook kan veranderen, en dat is zo waardevol, en dat vind ik ook zo waardevol in mijn vak, want dit is iets wat ik dus dagelijks doe met mijn klanten, kijk eens, wat je nu hebt, er is zoveel meer mogelijk, en ik zeg het ook heel vaak, er is zoveel meer mogelijk dat wij soms denken, omdat wij zo vastzitten in ons oordelen. Zo vastzitten in ons angsten, zo vastzitten in het record van het verleden... wat opnieuw aan het playen is, vastzitten in de zorgen van morgen... vastzitten in wat doet COVID, wat doet de overheid... dat we helemaal niet bewust zijn dat er meer mogelijk is. Meer headspace, meer hartspace, meer motivatie, meer positiviteit, meer energie. Er is meer mogelijk als wij manieren vinden om daar intern mee om te gaan. Als we daar reguleren. Dat betekent dus dat je heel veel moeilijke keuzes moet maken. En dat is een quote die ik dagelijks met mijn klanten gebruik, of in ieder geval heel vaak. Dat is: Easy choices, hard life, hard choices, easy life. Weet je, het is, het is lange termijn voldoening boven korte termijn plezier. Het mm-hmm. is de keuzes die we maken waar we niet altijd zin in hebben. Het zelfreflecteren, het doorhebben dat we geïrriteerd zijn of dat we oordeel hebben over andere mensen. Eh, bewust zijn dat uiteindelijk de overheid of wie dan ook in de wereld... niet eh, ons op een bepaalde manier laat voelen... totdat wij dat toelaten. Toelaten, dus, absoluut. En, hè? En, ja, en, dat is het. Hè? En, en dat is dus de moeilijke keuzes constant aangaan... van hoe kan ik mezelf reguleren, hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen... over mijn leven, over mijn business, over mijn gezondheid, over mijn relatie... over mezelf, over mijn fucking gedachten, elke dag weer... En hoe meer je dat doet, hoe meer je die moeilijke keuzes maakt in je leven, hoe makkelijker je leven gaat worden. Hoe meer je uit gaat stellen, hoe meer je voor kort termijn plezier gaat, hoe meer je oordelen hebt en vinger wijst. In eerste instantie is het veel makkelijker. Ik doe het ook wel eens. Ik irriteer me ook wel eens aan mensen. Ik wijs ook wel eens mijn vinger. We zijn ook maar mensen. Ja, maar uiteindelijk weet ik dat mijn leven daarin niet vooruit gaat. Of dat mijn situatie daarin niet verbeterd wordt. Dus in eerste instantie is het makkelijker om de chocolade even naar binnen te werken en niet te sporten. Maar uiteindelijk, als ik de moeilijke keuze maak om een sportkleren aan te trekken en wel naar de sportschool te gaan en gezond te eten, dat ik er meer uit ga halen met mijn leven. Zodoende dus bij alles. Die moeilijke keuzes maken in eerste instantie, wat heel lastig is om je angsten aan te kijken. Om aan zelfreflectie te doen, om je trauma's te helen. Andere mensen niet de schuld te geven, overheid niet de schuld te geven. Hoe meer je dus een mooi leven gaat krijgen. Veel mooier leven. En dat is zo waardevol. En als je dit toepast in jouw leven en onderneming. Dan weet ik zeker dat je dus weer gaat groeien. Want automatisch ben je dan hyperbewust van de keuzes die je maakt. Ik weet dat dit een moeilijkere keuze is voor mijn business. Maar ik kan dit beter gaan doen. Want als ik een makkelijke keuze maak. Dan hou ik het misschien eventjes vol. Maar uiteindelijk gaat dat dus een negatief effect hebben. Dus welke moeilijke keuze moet je maken?
0: Ja, en en, en, het is ook zo'n beetje op ons pad ook, denk ik dan. Dus als je blijft op dat gemakkelijke pad en en je vermijdt, je bent blind voor de keuzes die je eigenlijk zou moeten kunnen maken, op een bepaald moment ontploft dat dan toch in je gezicht, denk ik dan. op een of andere manier... Je kan, uh, je kan misschien korte termijn uh, de gemakkelijke weg nemen, maar in die end, zoals jij zegt, is dat een moeilijke weg. Omdat op een bepaald moment hetgeen dat jou van jouw goede pad afdrijft, gaat jou echt wel door, op het einde toch nog wel door hele erg moeilijke andere paden leiden. Dus, uh, maar dus ja, ik vind het wel goed, ge, goed gezegd. Zeg, en uh, misschien om, om uh, langzaam te eindigen. Uh, waar, ik, waar mijn hele podcast om draait, is van... Oké, okay, hoe kunnen we onszelf en onze business future-proof maken? In veranderende tijden. En alles verandert altijd, maar goed. Uh, wat is zo die ene gouden tip die jij aan uh, onze ondernemers... en de mensen in het algemeen kan meegeven? Dat je zegt van, kijk, vanaf morgen... Uh, of vanaf straks. Hey. Doe dit of, of whatever. Zo, dit is mijn gouden tip om jezelf en jouw uh, business future proef te maken. Wat ga je daar als tip geven?
1: Nou, ik denk ik, ik, ga, ik, ik, ik kan echt wel 10.000 dingen. Brengen. Ja, ik ook. <laughs> maar goed. Wat ik, wat ik zeg eens in mijn podcast. Ik denk het beste uh, wat je kan doen um, en dan komen we weer terug op wat wij eigenlijk doen. Samen kom je verder.
0: Mm-hmm.
1: Omring je met mensen die. Ook ondernemers zijn. Omring je met mensen die verder zijn dan jij. Brené Brown heeft het vaak over de mannen de arena. Mocht je het niet kennen. eh, Het is een een, een gedicht van Winston Churchill. Waarbij hij zegt dat de echte gladiators die hebben bloed, zweet en tranen. Die staan in de arena. En die doen hetzelfde als jij. Die zijn ook aan het vechten. Die zijn ook aan het strijden. Zorg dat je gladiators vindt. Niet mensen die in het publiek zitten, die zitten te wijzen en die voor vermaak zijn. Je moet mensen in je omgeving hebben die kennen hoe het is om ook gladiator te zijn. Dus ja. mede-nemers, samen kom je verder. En juist met die gelijkgestemden. En ook mensen die al gladiator zijn geweest, die verder zijn dan jij. Daar, die heb je ook nodig. Want die dingen waar jij tegenaan loopt, daar, ben, daar zijn hun al lang doorheen gegaan. Je moet mm-hmm. mensen hebben die al die verder zijn die denken... je je kunt dit doen. Of je kunt zo doen. Of jij denkt nu veel te moeilijk. En het mooie voordeel is... is dat als je dus samen bent... samen kom je verder, die blinde vlekken... de de positieve energie... die je krijgt van van gelijkgestemden. De support... de aanmoediging. Ga gewoon lekker door. Want alleen is het gewoon lastig als ondernemer. Dus zoek... gelijkgestemden. Start een mastermind. Sinds dat ik ondernemer ben... Ik heb nu al drie jaar masterminds. Ik heb zes masterminds gestart. Ik heb nu eentje, wie, een van de langste, die volhoudt. Eén jaar achter elkaar. Ik ben alles aan het proberen. Want omdat ik begreep het concept dat ik me moest omringen met mensen... en die vaak spreken. En het voordeel kan ook zijn dat je dus... en daar had jij het ook over, een accountability buddy... iemand die ook gewoon zegt, het." of je, je ging dit toch doen? Jij wil dit toch? Wij als mens hebben dat af en toe ook gewoon nodig. Een schop onder de kont. Iemand die ons accountable houdt. En hoe waardevol is dat als een van die gelijkgestemde mensen... waarmee je dus samen, kom je veel verder... ook nog jou accountable houdt... zodat jij die moeilijke keuzes kan blijven houden. Kan ja. blijven en soms is het zo waardevol. Het eventjes benoemen aan die gelijkgestemde... Wacht eens even, ik ga dit doen. Ik ga deze week zoveel post schrijven. Ik ga deze week tien klanten bellen. Ik ga deze week mijn website lanceren. Dat één iemand zegt... Hé, heb je het toch gedaan? Of dat een groepje mensen zegt... Hoe is het gegaan met je website lanceren? En dat is zo ontzettend waardevol. Dat heb je gewoon nodig. Ondernemers, vrienden, accountability buddies. Ja, ik denk dat dat een van de waardevolste dingen... wat je kan creëren. En als je ondernemer bent en je denkt... Ik ken niemand, geloof me. dan, dan, Dan is er heel veel manieren om daar mensen in op te zoeken. Ga naar social media. Wat is hetgene wat je doet? Ga mensen volgen en wees niet in kriep. En ga dan duizend mensen berichtjes sturen of wat dan ook. Laat het natuurlijk gaan. Want een echte vriendschap is zo ontzettend waardevol. En dat dat, dat kan ik echt aanraden. En en de de bekende gezegde van... You are the five people you hang around with. Hoe tof zou het zijn als, als jouw vrienden die ondernemers zijn, die grote dromen, grote ideeën hebben, bezig zijn met hetzelfde, wie jou begrijpen, jou supporten, jou accountable houden. Wat denk je wat er dan gaat gebeuren met jou? Gaat jouw droom, jouw onderneming ten negatieve de kant op of ten positieve? 9 van de 10 keer zal het ten positieve gaan. Of je moet wel een slechte cirkel hebben. Kies dan weer een andere cirkel. Want er zijn genoeg cirkels van vrienden. Yes. Ondernemers. Waar je uit kan putten. die er ook zo in staan als jij. En Hoe vaker je dat doet. En daarom vind ik ook zo waardevol dat ik met jou nu spreek. Hoe meer je dat soort mensen hebt. Hoe meer je ook zelf gaat geloven in het droom. En dat geloof. En die cirkel. Dat breng je op hoge hoogtes. En daarnaast, ja, alles wat we vandaag besproken hebben.
0: <laughs> Halleluja. Uh, ik kijk er naar uit om inderdaad samen ons, uh, ons project uh, verder de wereld in te duren, uh, duwen. Dat gaat uh, ook iets geweldig worden. We weten nog niet wat, maar het wordt geweldig. Ik voel het gewoon. Zeg uh, Jonathan, waar kunnen mensen jou vinden? Wat is de gemakkelijkste weg om, uh, om jou uh, te bereiken als ze interesse hebben in al wat je doet?
1: Yes, nou ja, sowieso kun je me onder mijn naam Jonathan Bouter vinden. En mijn bedrijfsnaam heet Freedom Motivates. Dus freedommotivates.nl. En mijn via social media kun je gewoon Freedom Motivates invullen. En dan zul je Instagram, Facebook, TikTok, YouTube kun je allemaal, allemaal vinden.
0: Wel, ik zal de linkjes sowieso uh, erbij zetten als ik uh, dit geheel hier uh, geëdit heb. Hè? De, de, de blaffende honden eruit gehaald heb. Okay, okay. <laughs> Misschien laat ik ze er wel in. You never know. Dat maakt het zo echt ook. Hè? Dus, uh, nee, nee, maar uh, ik zet het er dan nog bij. Dus, uh, kijk, ik vond het een super fijn een superfijn gesprek. We hadden het niet voorbereid. Het is allemaal begonnen met de vraag: ja, bij welke film? Maar vooral, bij, heb jij ooit iemands leven gered? Ik ben ervan overtuigd dat je door. Uh, dat jouw inspirerende woorden hier vandaag en in het, in het verleden en in de toekomst absoluut mensen hun leven gaat, uh, gaat redden of al gered hebt. Dus uh, doe zo voort, zou ik ze zeggen. En uh, nogmaals, ik kijk er naar uit om samen uh, er uh, een geweldige lap op te geven, zoals ze bij ons zeggen. Uh, iets fijn uh, samen de wereld in te
1: zetten. Ja, dankjewel. En sowieso uh, dankjewel voor het heerlijke interview, Dankjewel. Uh, ja, als we bye bye, bye. om hier te spreken. Ja. <laughs>
0: Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunners.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt!